0: Дорогие друзья, мы с вами обновляли и обновляем и усиливаем культ фортуны уже много лет. И что касается фортуны, хочу вам сказать. На самом деле слова «капризная фортуна», «переменчивая фортуна» и прочее, они не просто так сказаны. Фортуна любит, когда... Человек благодарный, когда человек отвечает благодарностью, почтением за все то добро и благо, которое получает от нее. Потому что, если она почувствует ваше неуважение, если она почувствует, что вы к ней пренебрежительно относитесь, или считаете, что она вам должна и обязана, и не относитесь к ней с должным почетом, она может отвернуться от вас и забрать все это везение, поскольку она богиня не просто удачи и везения, она богиня судьбы. А судьба может быть и суровой. Фортуна на самом деле представляется такой легкомысленной девицей, легко одетой, раскрепощенной, которая э, одаривает монетами из рога изобилия, и и не только монеты, там есть и различные другие блага. Но на самом деле она очень грозная богиня, и ее корни идут с архаических времен. И ей поклонялись намного раньше, чем многим греко-римским божествам. Есть много версий, что она вообще пришла из Малой Азии и из Акавказии, потому что очень много ипостасий сохранилось в культурах. Народов Кавказа, Кавказия и Малой Азии. Ей поклонялись скотоводы, считая, что она покровительствует их, собственно говоря, их работе, их имуществу. Потому как скотоводчество – это один из главных источников дохода, который был в древние времена, да и сейчас тоже в том числе. Вот эти все фермерские хозяйства и прочее это самые доходные, да, самый доходный бизнес, который существует, поскольку еда это еда, человек может ограничить себя в другом, но еду он купит обязательно поэтому. И потом она стала покровительницей купцов, стала покровительницей многих монархов, уже сколько лет с вами обновляем ее культ и уже многое узнали про нее греческаятихе э, римская фортуна испанские племена Остготы, э, вандалы которые начали поклоняться ей назвали ее фелиция то есть счастливая каждый великий правитель э, по особенному относился к ее культу вспомните на одной стороне монеты э, александр великий на второй стороне фортуна на одной стороне монеты Тигран Великий, на второй стороне Фортуна. На одной стороне монеты Елизавета Вторая, да, английская, которая еще жива. На второй стороне Фортуна. Вот фортовые сильные правители, они не просто так поклонялись. Та же самая форца которая тайно поклонялась культу Фортуне, и каждой своей дочери она отправляла... С приданным фортуну. Есть некоторые версии, что вот, вот это изображение фортуны, которое самое близкое к нам, то есть из средних веков пришло, что это, собственно говоря, слеплено с ее лица, что она любила позировать в образе фортуны, хотя считалось христианской, христианским монархом, да, правительницей. В тайне, в душе, каждый человек, который верит в свою удачу, который верит... В свое особое предназначение, поднимается в жизни. Фартовый, мы говорим, человек фартовый, удачливый. Не может человек достичь каких-то определенных успехов, если силы потустороннего мира этого не хотят. Будучи никем, человек может стать всем. И наоборот, если он не э, благодарит судьбу, если он относится к судьбе, пренебрежительно, если он не почитает судьбу и не, не чувствует вот это благоговение перед той самой, да, фортуной, перед той самой судьбой, которая помогает ему, он может лишиться всего. Екатерине Великой часто говорили Вельможе: Екатерина Алексеевна, фортуна вас любит. Вот очень часто. И она сама это говорила. Я очень фартовый человек, я удачливый человек. Я могу своих врагов делать своими друзьями и прочее. И многие, если покопаться в истории, посмотреть, многие самые именитые, самые удачливые правители, они верили в свою судьбу, в свое предназначение. Свято верили и не сомневались. Те же самые игроки, которые верят в удачу, просто верят. И человеку говоришь... Ну как, ну откуда у тебя такая уверенность? Я просто верю, я знаю, я уверен, что так и будет. Так вот, самое главное не только быть фортовым, не только привлечь внимание фортуны в свою сторону, еще, чтобы эта фортуна была верная. Потому что многие люди, которые считали себя удачливыми, потеряли эту удачливость, потому что обидели ее чем-то, не почитали потому что пренебрежительно относились, быть может, были жадные, ни с кем не хотели делиться, и, а Фортуна не любит жадных людей, Фортуна любит щедрых людей, она ведь щедро одаривает, вот у нее руки изобилия, всем, всем отдает. Она почему завязанными глазами чаще изображается? Потому что она одаривает, невзирая на твой ум, красоту, на твою родовитость, то есть она не смотрит на то, насколько ты достойна этой удачи. Она тебе дает и одаривает просто потому, что ты просишь. Просто потому, что ты к ней хорошо относишься, она просто тебе дарит это все. И она считает, что человек должен, должен делиться тем, что имеет. Ну, не 50 на 50 отдавать все свое имущество кому-то. Но, по крайней мере, если есть возможность кому-то помочь, если есть возможность, например, зная, что там чей-то ребенок хочет пойти на какой-то ну мероприятие на какой-то вечер, да, и ты понимаешь, что у семьи нет этой возможности, но у тебя есть эта возможность. Для тебя это небольшие деньги, ты можешь там дать пять тысяч на это платье и порадовать ребенка. Почему бы нет? Ты это делаешь, и чем больше ты и даришь, чем больше ты щедрый человек, тем больше тебе идет. Если ты э, в кафе сидишь, например, оставляешь чаевые той же официантки, которая молодая девушка, студентка, скорее всего, подрабатывает. То есть щедрость души, открытость, да, человечность тебе дарит, и ты отдаешь. Она не любит жадных людей. Я приведу вам один пример, когда князь Александр Меншиков, да, Александр Данилович Меншиков, Менщик, ближайший соратник Петра Великого, очень везучий человек, он был продавец пирожками, то есть пирожками торговал и Петр его заприметил, после чего так и назвал его меньшик смелый человек в переводе. Он, он был русский по национальности, просто тогда было модно называть иностранными именами себя генералиссимус там один из легионеров священно римской империи и много у него было титулов, но он был очень жадный человек. Он даже на свадьбу своей дочери пожалел денег и на обручение, извиняюсь, Марии Меншиковой, потом обручил ее с царевичем Петром Вторым, но не получилось, собственно говоря, этого союза, их сослали и прочее. Так вот, он был настолько жаден, что, имея огромное богатство, один из самых богатых в то время вельмож, он подарил какие-то жалкие гроши, можно сказать, своей дочери на обручение. И Екатерина Первая, просто постеснявшись его поступка такого, добавила к этой сумме немалую сумму. То есть ей стало стыдно. Он был когда-то ее любовником, собственно говоря, и до Петра, и после. То есть, понимаете, он был фартовый человек, человек фартовый, человек... Богатейший человек, везучий. У него сколько было власти, столько не было у царицы даже. Но он был очень жаден, чеканил монеты, не выдавал зарплату войскам, себе прикарманивал. Последний даже у царевны, значит, Натальи Алексеевны, отобрал деньги, которые были подарены ее братом. Даже на это позарился. И в конце концов, Фортуна отвернулась от него за его жестокость, за его ну, бесстыдное просто жадность и прочее. Хотя он был героически сильный человек, разумный человек, но вот эта вот черта, мелочность его загубила. Вот о чем речь, что Фортуна любит щедрых людей. Хотите, чтобы она была верна вам, и вы будете верны принципам. Не бойтесь, она ведь вам отдает просто так. И вы кому-то просто так помогите, если у вас есть возможность, почему бы нет. Есть возможность вылечить там собачку, кошку, да, предположим, вы нашли на улице, почему бы нет. Чем более вы щедры на руку, тем больше она вам верна и к вам благосклонна. В этих словах, в этом ритуале мы просим ее о верности, то есть напоминаем ей... А о том, что ее верность для нас очень важна. Этот ритуал вы можете совершать и таким образом: разложить на золотой алтарь атрибуты богатства, атрибуты имущества, да, атрибуты красивой, богатой, добротной жизни, ее статуи, и читать шесть раз. Можете без ничего читать, просто читать каждый день по несколько раз по, каждый раз по шесть в шесть раз объясняю открывать шкафы посмотреть на шубы ваши на обновы начитать открыть шкатулки начитать деньги разложить начитать на, кош- на кошелек начитать просто читать и это приумножит ваше имущество во, во много раз почему в ритуалах и заговорах призывающих богатство, нужно часто делать акцент на то, что вы хотите, потому что что такое атрибуты богатства? Это красивая одежда, это драгоценные камни, это деньги, это возможности, да, это добрая слава, это преуспеть в своей профессии и прочее. Поэтому вы все время делаете акцент на такие положительные моменты. Далее. Каждый человек хочет богато жить, но не каждый человек готов к этому богатству. Еще раз вам объясняю. Даже желая э, этого всего, иногда человек говорит: вот я очень хочу, но у меня вот никак не получается, все равно вот сдвигов таких нету. Я говорю: а вы уверены, что вы готовы жить в достатке, готовы жить в богатстве? Казалось бы, глупый вопрос. Ну, кто не хочет жить в богатстве и достатке? Так можно спросить, да? Встреченный вопрос. А вообще... О чем вы? Конечно, я готов жить хорошо и в достатке. А вот и нет, а вот и не всегда готовы. Потому что, смотрите, чем больше у вас появляется имущество, тем больше у вас об... обязанностей. Чем больше у вас появляется имущество, тем больше вы платите. Давайте перечислим. Дом. Вы хотите дом, большой, красивый дом. Значит, будьте готовы, что будете платить налог на землю, коммунальные все услуги и прочее, прочее. Да, и. Содержать нужно дом, что-то ломается, что-то делать. Это не квартира, но даже квартира в любом случае. Что-то ломается, что-то там не то. Надо все это заменить. Если вы покупаете дом, то вы должны будете быть готовы к тому, что вот вы на полмиллиона за ближайшие там, полгода э, вся, всякого всего поменяете, всего понакопите. Дальше вам нужен дом, но вам нужна мебель, там, вам нужна обстановка, вам нужно купить элементарно все, что нужно для жизни хотя бы в начале. Правильно? Перевести, Вам нужно денег потратить, чтобы все это перевезли. То есть вам нужно нанять машину. Все такое. Понимаете? Расходы. Вы хотите машину? На машину есть налог. Но за машиной нужно ухаживать. Нужно обновлять. Нужно менять детали. Если там ломается. Нужно заправлять бензином все время. И все такое. То есть для того, чтобы жить богато, если вы сразу получите большую сумму денег, вы не будете знать, как с ним поступить. А когда человек постепенно это получает, он уже учится с этим жить, учится этим распоряжаться. Постепенно одно дали, вы поняли, как надо это все делать. Второе взяли, уже знаете, как надо это все. Сразу резко богатство не должно падать на человека. Это проклятие. Вот чаще всего люди, которые находят клад... И они находят и радуются, а оказывается, что это проклятие. Знаете почему? Потому что человек, который не имел 100 рублей, <смех> не держал в руках, и тут, там, не знаю, миллион находит. И он не знает, как с этими деньгами поступить. Он неправильно ими, ими распорядиться. Он обязательно побежит покупать все, что он хотел, все, что он мечтал. Тем самым он, естественно, подозрения вызовет. Начнут допрашивать, спрашивать, откуда, что... В конце концов, все отберут и хорошо, если его не убьют. И получится, что богатство стало проклятием. Поэтому люди и хотят быть богатыми, но и с какой-то, в какой-то мере и боятся этого. Поэтому к этому нужно идти медленно и постепенно. Мироздание мудрое, оно не просто так дает человеку то есть столько, сколько он имеет право, насколько он заслуживает, насколько он работает, постепенно дает ему взлет. А не сразу и не просто так. Дальше, вот, смотрите, налоги, бухгалтерия, если ты что-то открываешь, ты должен знать проверки, там, смотря какое у тебя учреждение, да, ограничения есть определенные, выплата зарплаты рабочим и много чего еще. Вы готовы к этому всему? Задайте себе вопрос. Прежде чем сразу вот там на все, то есть во все тяжкие кидаться. Если готовы, значит вы должны говорить, что вы готовы принимать это богатство, и оно будет идти к вам. И в этом заговоре есть такие слова, что вы готовы принимать, что вы не боитесь этого всего. Вы знаете, что с этим делать, вы хотите, вы уже готовы принимать и благодарить за то, что вам дадут. Итак, в этом ритуале откуп это... Ваши эмоции, ваши приятные, радостные эмоции, которые будут после того, как у вас получится, да, получить все, что вы попросите это то есть, приятные эмоции. Я уже объяснила, как читать. Это очень сильный ритуал и очень-очень сильно работает. И самое главное это гарантирует все-таки верность фортуны для вас. Чтобы она всегда вам дарила и всегда одаривала, а не просто из случая к случаю. Чем чаще будете читать, тем чаще вы будете ей показывать свое почтение, уважение, тем больше она вам будет помогать. Это тоже учтите. Итак, начнем. Моя верная фортуна. Славься, будь благословенна. Пусть текаются вместе богатства реки. Вместе соединяются удачи и благо И радуют меня. Моя верная фортуна, славься, Будь благословенна. Пусть стекается ко мне родник благополучия. Пусть окружают меня почет и признание, Слава и людская любовь. Моя верная фортуна, славься, Будь благословенна. Дай мне все, что я прошу. Потоки масла и молока, И медовые берега. Да будет так! На столах явства, в сундуках меха, в закромах золота, серебро и каменье, много денег, много обновы, тары отовсюду, стекайся, богатство, стекайся, богатство, стекайся, богатство. И все я все принимаю, я все забираю. Мне это все нужно. Я готова к богатой жизни. Приди, благополучие, моя верная фортуна, славься, Будь благословенна, да свершится. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть текаются вместе богатства реки, Вместе соединяются удачи и благо, И радуют меня. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, Пусть текается ко мне родник благополучия. Пусть окружают меня почет и признание, Слава и любовь. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Дай мне все, что я прошу. Потоки масла и молока, и медовые берега. Да будет так. На столах явства, в сундуках меха, в закромах золота, серебро и камня Много денег, много обновы. Дары отовсюду, стекайся богатство, стекайся богатство, стекайся богатство. Я все принимаю, я все забираю, мне это все нужно. Я готова к богатой жизни. Приди к благополучию, моя верная фортуна, славься, будь благословенна. до да свершится. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть стекаются вместе богатства реки, вместе соединяются удачи и благо, и радуют меня. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, Пусть текается ко мне родник благополучия, Пусть окружает меня почет и признание, Слава и людская любовь. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, Дай мне все, что я прошу, Потоки масла и молока, и медовые берега, Да будет так, на столах явства, В сундуках меха, в закромах золота, серебро и каменья, Много денег, много обновы, дары отовсюду, Стекайся, богатство, стекайся, богатство, стекайся, богатство, я все принимаю, я все забираю, мне это все нужно. Я готова к богатой жизни, приди благополучие, моя верная фортуна, слався, будь благословенна, да свершится. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, пусть стекаются вместе богатства реки, вместе соединяются удачи и благо, и радует меня. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Пусть текается ко мне родник благополучия. Пусть окружает меня почет и признание, слава и людская любовь. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна. Дай мне все, что я прошу. Потоки масла и молока, и медовые берега, да будет так. На столах явства, в сундуках меха, в закромах золота, серебро и каменья. Много денег, много обновы, тары отовсюду, стекайся, богатство. Стекайся, богатство, стекайся, богатство. Я все принимаю, я все забираю, мне это все нужно. Я готова к богатой жизни, приди, благополучие. Моя верная фортуна, славься, будь благословенна, да свершится. Пусть фортуна будет верной. Для вас и никогда вас не покидает. А вы будете благоразумны и не забывайте о тех, кому труднее, чем нам в этот момент. И помните, что если вам дают, иногда нужно делиться и благодарить таким образом ту самую фортуну, которая верна только тем, кто щедрой душой и добрым сердцем. Всем удачи!